0: In der heutigen Podcast-Folge beantworte ich ein paar Fragen, die ich bekommen habe und du erfährst, wie Ayurveda zu Veganismus steht, wie dogmatisch oder wie streng man die Ayurveda-Regeln befolgen sollte und du erfährst auch noch ein bisschen mehr über meine ersten Berührungspunkte mit Ayurveda und wie ich den Ayurveda in Indien erlebt habe. Also die Folge ist hoffentlich spannend für dich und ich würde sagen, lass uns loslegen. Und bevor wir loslegen, nochmal so eine kleine Randnotiz, dass der Online-Kurs ja bald startet. Ich habe heute die Workbooks ausgepackt, die neuen Workbooks und ja, sie sind wieder total schön geworden und ich freue mich einfach, die mit euch zu teilen oder mit dir zu teilen, falls du am Online-Kurs dabei sein magst. Ähm, da steckt wirklich super viel Liebe drin, auch unter anderem Rezepte, ein Dankbarkeitstagebuch, das dich während des ganzen Kurses begleiten wird. Und auch ein Selbsthilfeprogramm bei akuten Beschwerden, also ja, es ist wirklich mein ganzes Wissen ähm, in dem Kurs vereint, wie du es auch schaffen kannst, dass deine Beschwerden gelindert werden. Und wenn du dabei sein willst, dann kannst du dich noch bis zum 29.01. anmelden, weil dann die letzten Workbook, Workbooks sozusagen rausgehen, dass dann auch am 2.02. alles bei dir ist, wenn wir starten mit dem ersten Live-Call. Und ich beantworte am Ende der Folge, wenn dich das interessiert, einfach noch so ein paar allgemeine Fragen, die mich auch zum Online-Kurs erreicht haben. Nun aber erstmal ein paar, ja, oder zum heutigen Thema sozusagen und zu der Frage von der lieben Sarah. Sarah hat geschrieben, nachdem ich ein Buch zu Ayurveda angefangen habe, ist mir aufgefallen, dass die Ernährungsweise viele Regeln und manchmal auch Dogmen unterliegt. Wie alltagstauglich ist Ayurveda wirklich? Macht man sich dadurch vielleicht viel sogar oder sogar Stress? Und ja, die Frage fand ich ganz spannend, vor allem, weil mich auch die Frage heute dann noch passenderweise erreicht hat, ob ich mich vegetarisch oder vegan ernähre. Und mir ganz häufig natürlich das begegnet, dass ganz viele Menschen schon mal erste Berührungspunkte mit Ayurveda hatten und dann irgendwie das wieder abgetan haben. Und es gibt wirklich auch ganz viele, die ein Ayurveda-Kochbuch zu Hause haben oder schon mal ein Ayurveda-Buch sich gekauft haben, aber dann gespürt haben, oh, das ist viel zu komplex, viel zu kompliziert und haben es dann wieder beiseite gelegt. Und da möchte ich mir wirklich zur Aufgabe machen, zu bestärken, dass Ayurveda überhaupt nicht komplex sein muss und braucht, wenn wir natürlich in die Ayurveda Medizin gehen und in die ganzen therapeutischen Verfahren, dann können wir mit Ayurveda wirklich da auch ganz viel erreichen und dann kann es auch ein bisschen komplizierter werden, wenn wir Präparate einsetzen wollen oder wenn wir auf der therapeutischen Ebene arbeiten. Du kannst aber Ayurveda total undogmatisch ganz einfach in deinen Alltag und in dein Leben integrieren und es kann eine extreme Bereicherung sein und vor allem für deine Gesundheit. Und das möchte auch Ayurveda. Ayurveda möchte nicht, dass es komplizierter, äh, unverständlich ist, sondern Ayurveda möchte einfach ein langes, gesundes Leben ja, bescheren und vermittelt das Wissen über ein langes, gesundes Leben. Wenn wir uns die Ernährungsindustrie oder Wissenschaft anschauen, dann haben wir auch sehr viel Wissen, was sehr komplex ist. Und du spürst aber vielleicht auch, dass dir das eigentlich mehr Beschwerden bereitet, wie dass es dir gut tut. Und im Ayurveda haben wir da dann Gott sei Dank den ganzheitlichen Blick drauf, dass wir eben nicht so sehr im Kopf sind und alles verstehen und alles nach Regeln machen, und, sondern auch ins Gefühl gehen, ins Gespür gehen für die Dinge. Und vielleicht liegt es auch so ein bisschen an unserer deutschen Mentalität, dass wir alles vom Verstand verstehen wollen und dass wir nach Listen gehen. Und ja, in Indien habe ich das auch ganz anders erlebt, dass natürlich gibt es Regeln und im Ayurveda die wir befolgen dürfen, aber die Menschen dort sind alle noch viel intuitiver und mehr mit der Natur verbunden. Und das wünscht sich der Ayurveda für uns auch. Und deshalb, glaube ich auch, ist er heutzutage für unsere westliche Welt so eine große Bereicherung, weil er uns wieder mehr zurück zu unserer Natur findet. Und wie kannst du denn jetzt aber auch, um die Frage noch ein bisschen konkreter zu beantworten, den Ayurveda undogmatisch in den Alltag integrieren? Du schaust dir, anstatt dich an in Listen zu verlieren oder in der einzelnen Konstitutionslehre, das heißt, in der Dosha-Lehre Vata-Pitta-Kaffa schaust du dir einfach dein Verdauungsfeuer an und stellst dir eine Feuerstelle vor, die in Höhe deines Magen lodert. Und diese Feuerstelle oder das Feuer wird beeinflusst von den Elementen, die herrschen. Die Elemente, die fünf Elemente, Raum, Luft, Feuer, Wasser und die Erde. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn Luft kommt, was passiert mit dem Feuer? Da wird es etwas unregelmäßiger vielleicht geht es sogar aus und die Feuerstelle wird trocken und Luft bringt auch immer eine gewisse Kälte mit sich. Das merkt man, wenn wir draußen sind, unterwegs sind und ja, es ist Sonnenschein und es wäre eigentlich warm, aber es ist irgendwie ein kühler Wind, dann ist das Gefühl immer viel kälter, wie es eigentlich ist. Es wird uns jetzt bald wieder im Frühjahr begegnen. Und ja, den Eigenschaften oder die Elemente schaust du dir einfach an und überlegst dir was machen sie denn mit deinem Feuer und was bringen sie denn für Eigenschaften mit die luft bringt also trockenheit und kälte mit sich das feuer bringt öl mit sich und bringt hitze mit sich die erde bringt ja eine gewisse kälte auch wieder mit und eine schwere und Wasser bringt einfach Feuchtigkeit mit und dann überlegst du noch mal, okay, was macht es mit meinem Verdauungsfeuer, wenn ich also Öl ins Feuer gieß, gießen würde, dann würde es noch höher lodern. Wenn ich Wasser darauf schütte, dann geht es aus. Genauso, wenn ich einen Erdklumpen auf die Feuerstelle werfe, dann geht es auch aus. Und diese Elemente, die bestimmen ja auch unsere Doshas. Ich wiederhole es noch mal für dich, falls du ganz neu hier auf dem Podcast bist, dass die Elemente, also Luft und Raum, gibt es Vata-Dosha. Wasser und Feuer ergibt es Pitta-Dosha und Erde und Wasser ergibt es Kapha-Dosha. Und diese Doshas mit ihren Elementen beeinflussen einfach dein individuelles Verdauungsfeuer. Und das ist erstmal das Allerwichtigste, bevor du dich in der einzelnen Konstitutionslehre verlierst, dass du schaust, wie diese Elemente in deinen Nahrungsmitteln vorherrschen und wie sie dann dein Verdauungsfeuer auch bestimmen. Denn diese fünf Elemente, die herrschen natürlich nicht nur in der Natur, die herrschen in uns und die herrschen auch in deinen Lebensmitteln. So kannst du dir dann davon ausgehen, dass wenn du wirklich einen schweren, nassen Quark zum Beispiel auf dein Feuer Knallst, dass es dann ausgeht. Im Gegensatz dazu, wenn du jetzt ein lockeres, leichtes Porridge frühstückst, das ein bisschen Wärme enthält morgens, dann macht es deinem Feuer nicht so viel aus. Und die Verdauungsfeuer sich erstmal anzuschauen und danach sich auszurichten und die Elemente mit deiner Ernährung zu vergleichen, das ist am aller einfachsten am Anfang. Und dann ist es natürlich hilfreich, im zweiten Schritt zu schauen, okay, welche. Konstitution oder welche Elemente herrschen in mir dann am meisten vor. Und dann brauchen wir auch noch nicht von den Doshas zu sprechen, sondern dann schaust du einfach, ist mir häufig kalt, bringe ich vielleicht das am Anfang, was ich erzählt habe, dieses feinfühlige, feingliedrige vom Raumelement mit, ähm, bin ich sehr empathisch, dann gehöre ich eher in die Richtung Luft und habe ich vielleicht viele Gedanken, ist auch oben in der Luft, dann sollte ich nicht zu viel kalte und trockene Dinge essen, weil dann das Element verstärkt in meinem Körper vorherrscht und dann ist da schon genug Trockenheit und Kälte. Habe ich trockene Haut, dann sollte ich nicht trocken essen zum Beispiel. Bin ich aber eher ein hitziger Typ, habe ich sehr viel mit Säure zu kämpfen oder werde ich schnell, ja, angry, also hangry, angry und hungrig, also hangry oder habe ich öfters mal Probleme mit saurem Aufstoßen, dann sollte ich ja das Element Feuer gut beobachten und nicht noch Dinge zu essen, die sehr hitzig, sehr ölig sind, die das Feuer, wie wenn ich Öl in meine Feuerstelle kippen würde, noch stärker zum Lodern bringen. Und genauso, wenn ich eher eine Trägheit in mir habe, vielleicht etwas Übergewicht oder mich sehr... Oft lethargisch fühle oder schwer aus dem Bett komme, dann sollte ich mich nicht mit vielen Dingen beschweren, die auch mein Verdauungsfeuer entweder ausmachen oder noch träger machen und ja, die auch sehr schwer sind. Es wären alle also tierischen Produkte zum Beispiel, die einfach schwer verdaulich sind. Und ja, wenn wir da nach dieser Elementenlehre gehen, dann wird Ayurveda total einfach und logisch. Also, es ist wirklich sehr, sehr intuitiv und mit logischem Menschenverstand heranzugehen, ist das, was ja eine Erleichterung mit sich bringt und Ayurveda hat für mich wirklich eine Erleichterung gebracht in der ganzen Ernährungswelt weil auch ich habe ähm, ja, das Thema Ernährung studiert habe mich früher jahrelang davor schon mit Ernährung beschäftigt sehr viele Richtungen ausprobiert viele Ernährungswege ja, von Rohkost bis ja ich weiß ich habe das nie alles streng gemacht ähm, das habe ich irgendwie immer schon da habe ich immer schon mein Bauchgefühl war da lauter Beziehungsweise wahrscheinlich habe ich auch schnell gemerkt, dass mir es dann einfach nicht gut tut, weil mein Bauch hier ja relativ schnell reagiert mit Beschwerden. Das kennen vielleicht auch die ein oder anderen von euch. Und deshalb habe ich eine Form jetzt irgendwie nie strikt durchgezogen und habe mir nie ein Label aufdrücken lassen. Und das hat mir dann so ein bisschen geholfen aber und deshalb bin ich, wie ich zum wieder gekommen bin, vielleicht auch so dankbar direkt gewesen, dass es eben keine Richtlinien und keine Vorgaben sind, sondern dass es dich nur in deiner eigenen Intuition unterstützt, dass du wieder besser weißt, was für dich gut ist. Und ja, wenn du da jetzt noch tiefer einsteigen willst, das lernen willst, dann würde ich dir wirklich den Online-Kurs ans Herz legen, weil wir da, ja, genau das stärken, dass du in dieser ganzen Ernährungswelt oder auch im Ayurveda dich mehr zurechtfindest, dass du deine innere Weisheit laut drehst und dass du wirklich spürst, auch wieder ins Gefühl kommst, was zu dir wirklich gut. Und ja, ich bin so dankbar, dass ich mir nie ein Label aufgedrückt äh, habe und deshalb fand ich dann auch die Frage noch zu so passen, die mich auch diese Woche erreicht hat, oder heute war es genau zum Thema Veganismus und das war auch noch eine Frage, wie ist die Verbindung zwischen Ayurveda und Veganismus und da gibt es keine, ist die einfache Antwort dazu, denn Ayurveda nimmt, lädt keine Lebensmittel per se ab, Ayurveda ist zwar kein Freund von Fleisch zum Beispiel oder generell von ähm, ja, dem Essen von Tieren, äh, deshalb ist die, das Vegetarische da vielleicht schon eher zuzuordnen, aber selbst das nicht streng, denn wenn wir gewisse Erkrankungen haben oder sehr eine auszehrende Phase haben in unserem Leben, wo wir sehr schwach sind, sehr erschöpft, dann würde wieder sogar Fleisch empfehlen oder mal eine Kraftbrühe, eine Fleischbrühe. Und das kennst du vielleicht aus der TCM-Ernährung auch. Da ist das auch sehr ganzheitlich und eher auf den individuell auf den Menschen abgestimmt. Und eine weitere Frage war, ob ich in meiner Arbeit die Ayurveda oder noch andere Ströme einfließen lasse. Und dadurch, dass das so ganzheitlich ist und ich den Menschen so individuell sehe, auch im Online-Kurs ist es sehr individuell, ähm, habe ich auch gar kein Label aufgedrückt und bediene mich zwar dem Tool Ayurveda, aber würde nie jemandem Ayurveda Regeln auferlegen oder irgendeinen Plan machen mit Ayurveda und du musst jetzt das, du solltest jetzt das. Und, sondern ich bestärke jeden Einzelnen ganz individuell darin, dass er selbst wieder weiß, was gut für ihn ist und dass man selbst wieder darauf vertrauen kann, was einem richtig gut geht. Und deshalb reicht es nicht nur auf der physiologischen Ebene, irgendwelche Ernährungstipps zu geben, sondern deshalb ist die mental-emotionale Ebene genauso wichtig. Und ja, zu mir nochmal oder zu den Erfahrungen aus Indien, ähm, wollte ich dir hier noch mitgeben, dass die ayurveda Ärzte dort natürlich sehr strenge Vorgaben geben und zum Beispiel hat auch unser Ayurveda Mediziner, von dem ich lernen durfte, so einige Tipps gegeben und vor, also ja auch mal eine Liste rausgeben und so und so wäre das jetzt gut für mich und das und das und das gibt halt Ayurveda vor, aber Leben ist nochmal eine andere Ding, also den Ayurveda Leben ist nochmal ein ganz anderes ähm, ja ein anderer Weg auch für die dort und da ist mir dann aufgefallen, dass ja, sie dort auch einfach mehr mit dem Herzen leben und dann auch mal was essen, was ihnen einfach, ja, was vielleicht nicht streng ayurvedisch ist, und ähm, aber einfach gut tut, weil wir es mit der Familie genießen, mit, der Fre mit Freunden oder dort im Ashram in der schönen ähm, Gemeinschaft, die wir dort hatten. Und die sind alle viel gelassener. Zum Beispiel so ein kleiner, ähm, Fun Fact, weil also wir hatten da eine super schöne Sound-Healing-Session und der Ayurveda-Mediziner ist dazu gekommen. Er hatte noch nie ähm, ja, äh, eine Sound-Healing-Session. Das ist eine Klang Klangschalen-Ausbildung, die ich dort gemacht habe. Und da haben wir ihn auch dazu eingeladen und auch seinen äh, Mitarbeiter. Und wir liegen da, oder da liegt man nur beim Sound-Healing und lässt wirklich diese Vibrationen und die Klänge auf sich wirken. Und ich habe das noch nie erlebt, dass jemand so laut, und so schnell wegtreten kann und auch so laut schnarchen kann. Das war sehr witzig, hat ähm, mit Vibrationen erzeugt sozusagen in diesem ganzen Raum. Und da wurde mir wieder bewusst, wie, also erstens, was für eine Konstitution er ist, also er hat sehr viel Erde, sehr viel Stabilität, also jemand, der sehr viel Warte hat, sehr viel Luft in sich trägt, der wird ja niemals so schnell einschlafen und dennoch war für mich da auch ganz deutlich wieder, dass die viel gelassener sind und sich einfach nicht so viele Sorgen und so Gedanken machen, obwohl er sich auch sehr gut mit dem Körper auskennt und ähm, so viel Wissen uns vermittelt hat, aber selbst das nicht so dogmatisch zu nehmen und ja, das war jetzt wirklich ein Ayurveda-Mediziner, der schon jahrelang in Indien lebt, in Ayurveda lebt und ganz vielen Menschen damit hilft und bei mir ist es auch so, ich helfe so viele Menschen ähm, mit dem Thema Ernährung und auch mit Ayurveda, aber ich, für mich selbst bin ich nicht dogmatisch und war das auch noch nie so richtig, aber kenne das noch früher von mir, dass ich schon mehr verunsichert war im Ernährungsbereich und dass ich ja auch dann auch viel ausprobiert habe und sobald irgendwie ein neuer Trend aufkam, dachte ich mir, oh, jetzt probiere ich das, aus probiere ich das. Also ich habe wirklich im Außen gesucht nach Verbesserung für meinen Gesundheitszustand, für mein Wohlbefinden und habe auf die Empfehlungen von Außen gehört, von der Ernährungswissenschaft und Industrie und überhaupt von dem, der Ernährungswelt. Bis ich für mich den Shift geschafft habe, dass ich jetzt mehr auf mich höre und nicht aufs Außen. Und das ist das, was Ayurveda dich lehrt. Und wenn du das lernen möchtest, dann bist du hier bei Lenatura genau richtig. Und ich hoffe, dass dir die Folge jetzt sich nochmal bestärkt hat, ähm, dass du da mehr auf dich hören darfst und auch die Dinge, die dir begegnen, wenn du über wieder liest, zum Beispiel das liebe Sarah bei dem Buch, check es immer für dich gegen. Das sage ich sehr oft, ähm, alle meinen Patienten, Klienten, alle, die mit mir zu tun haben, schau, ob das wirklich für dich passt und schau auch du jetzt, ob das für dich passt, was ich dir heute erzählt habe und es kann sein, dass du ein Typ bist, der das vielleicht ein bisschen strenger braucht und es kann aber auch ein Typ sein, der das ein bisschen lockerer handhaben möchte. Und genauso mit vegetarisch, vegan, je nachdem, was deine Überzeugung ist, was du wirklich ja, leben möchtest, vielleicht von ethischen Prinzipien her, weil du keine Tiere essen möchtest, da bin ich sehr bei dir zum Beispiel, aber vielleicht bist du da auch lockerer eingestellt und du musst mit dir gut schlafen gehen können, sage ich mal. So wie der, wie der Mediziner in der soundhealing Ausbildung, also der war ja da zu Besuch, äh, einfach weg geratzt, <lacht> er ist einfach so schnell eingeschlafen, wenn du das auch mit gutem Gewissen und mit einem reinen Herzen kannst, dann ist das das allerbeste für deine Gesundheit und ich hoffe, dass dich diese Folge inspiriert hat und würde dir jetzt gerne einfach noch so ein paar Fragen beantworten, die von dem einen oder anderen gekommen sind zum Thema Online-Kurs, genau und wenn dich der Kurs nicht interessiert, dann kannst du hier schon wegschalten, aber ich freue mich natürlich noch, wenn du Interesse hast, das auch zu hören und von der Technik her läuft es so ab, dass du im Online-Kurs ab 2.2. erstmal gemeinsam ganz live mit mir startest über ein Online-Tool, das nennt sich Zoom, das ist ähnlich wie Skype, wo wir uns sehen, wo wir uns hören können, wo du aber auch ganz anonym teilnehmen kannst, das entscheidest du, wie du das möchtest und da gibt es erstmal Live-Input und dann wird dein Mitgliederbereich freigeschaltet für die ersten zwei Wochen, wo es Videos gibt. Es gibt immer ungefähr fünf bis sechs Videos pro Modul, wo du einfach in deinem Tempo anschauen kannst. Die sind auch nicht zu lange. Das heißt, du kannst pro äh, Woche so eineinhalb Stunden vielleicht einrechnen, wenn du das immer ähm, in dieser Woche handhaben möchtest, dieses Video dir anzuschauen. Es gibt immer Videos zu beiden Ebenen, mental, emotional, aber auch zur physiologischen Ebene und dann ist es so, dass es auch noch eine Q&A-Session gibt jede Woche, wo wir uns auch wieder live hören, damit du die Inhalte, die du vielleicht gelernt hast in dem Kurs, die du auch mit deinem Workbook lernst, dass du dir auch direkt ja, die Fragen dazu mir stellen kannst jede Woche und dass du aber auch individuell zu deiner Situation Fragen stellen kannst. Das ist mir sehr wichtig, weil deine Gesundheit und du bist individuell und einzigartig, da gehen wir auch wirklich ganz einzigartig darauf ein. Und zudem bringt der Kurs ja das Workbook noch mit sich und da findest du ein Gedankbarkeitstagebuch drin, wo du täglich ausfüllen darfst und du hast pro Modul auch noch Meditationen zur Verfügung, die du auch am besten täglich machst. Und es gibt natürlich auch noch ein paar Übungen und so weiter, die du dann in deinen Alltag integrieren kannst, wo du sozusagen täglich eine Viertelstunde, halbe Stunde wäre optimal für dich, dir Zeit nimmst. Dass du wirklich auch in acht Wochen danach neue Routinen für dich hast Du hast auch nach den acht Wochen noch komplett Zugriff über ein Jahr auf das ganze Programm, auf dein Workbook ja sowieso. Das ist ja bei dir zu Hause, aber auch auf die ähm, ganzen Videos. Das heißt, du kannst dir das Wissen immer wieder ja, wiederholen, dir es nochmal anschauen, die Inspiration holen und wo du auch noch ganz viel Support und Inspiration bekommst, ist durch die Facebook-Gruppe, die wir gemeinsam haben, wo die anderen Mitglieder sich auch austauschen. Es sind auch die Alumni, also die Absolventen vom letzten Kurs noch mit drin und stehen da ja, mit Rat und Tat zur Verfügung und der Support war dort auch super schön und man trifft dort halt Gleichgesinnte und kann das für sich nutzen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Mir ist sehr wichtig, dass du weißt, dass der Kurs sehr individuell ist und dass du gesehen wirst, dass auf dich eingegangen wird, weil ich weiß, wenn man sehr viele Beschwerden hat, dann rennt man von Arzt zu Arzt, dann hat man eine lange Geschichte vielleicht schon und auch das eine oder andere Ernährungskonzept schon hinter sich, wo einfach pauschal irgendwas übergestülpt ist und vielleicht ist jetzt noch eine Frage in deinem Kopf, wo du denkst, oh, ich glaube nicht, dass mir das noch helfen kann. Das habe ich ganz oft, wo so die letzte Station, wo Menschen zu mir kommen, die sagen, ich habe schon so viel probiert, ich ich weiß nicht, ob du mir noch helfen kannst, aber ich kann mir es fast nicht vorstellen. Und trotzdem bekommen wir eine Verbesserung, und eine Linderung der Beschwerden hin. Da bin ich so dankbar dafür immer. Und auch dankbar für dein Vertrauen, falls du schon bei mir warst, aber auch dein Vertrauen, falls du jetzt zu mir kommst und auch in den Kurs kommst. Ich freue mich wirklich, ab 2.2. geht es los. Bis zum 29.1. kannst du dich noch anmelden. Und ich hoffe, dass dich die Folge wieder inspiriert hat, wie du Ayurveda ja, ganz ohne Stress in deinen Alltag integrieren kannst nochmal so ein bisschen eine kleine Zusammenfassung der Elemente und auch wichtig, mach dir keinen Stress bei allem, was du für dich tust weil der Stress, weißt du ja auch dass der ganz ungesund für uns ist und die mental emotionale Ebene genauso wichtig wie die physiologische Ernährung und wieder wie gesagt rundet einfach ist ein schönes Lebenskonzept und ich würde es jedem wünschen dass er das in seinem Leben hat ja, wenn du Fragen hast, schick die weiterhin gerne. Dann freue ich mich, die auch hier immer mal wieder im Podcast zu beantworten. Liebe Sarah, ich hoffe, deine Frage wurde beantwortet. Ansonsten melde dich super gerne nochmal. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, lass es dir richtig gut gehen. Hör auf dein Bauchgefühl und mach's gut. Deine Liebe.